0: Welkom
1: bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Deze aflevering van de Tim en Paul Geschiedenispodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe tv-serie 1985. Paul, ja. weet jij nou al wie het gedaan heeft? Nee, ik weet het nog niet. Oh, ik shit. ben nog ook pas halverwege. Echt? Ja, hoe kan ja, dat? Ik kijk wekelijks. Ja? <laughs> Oké. Okay. Ja, oké, ja. Okay, ja. Ik, ik weet ook nog niet wie het gedaan heeft. Maar jij hebt het al, <laughs> jij hebt het al gezien. <laughs> ja, maar dat is toch het hele ding van de bende van Nijmegen. Dat op. is waar, ja. Dat is waar. Um, waar heb je dit ook alweer gezien? NPO Plus. En op tv. 1985. Let's go.
0: Fake news. Een term die sinds een aantal jaren niet meer weg te denken is... uit ons collectief geheugen. Maar is dit eigenlijk wel iets nieuws?
1: In de 16e en 17e eeuw werden er ook nieuwsberichten gemaakt die soms wel en soms niet betrouwbaar waren. Met andere woorden, hoe is de wisselwerking van informatie in de vroegmoderne tijd? Om daar meer over te weten te komen praten we met Rosanne
0: Baars. Ze promoveerde op nieuwsuitwisseling tussen Frankrijk en de Republiek in deze periode. Belangrijkste vragen. Wat waren de Jezuïeten van plan? En werden er nog mensen een beetje uit het raam gegooid?
1: Paul. What the fuck is that? <laughs> ja, okay. Deze week bij jou thuis?
0: Ja, ja uh, bij mij thuis. <laughs> ik dacht dat we opnieuw gingen. Maar uh, oké, okay. uh, ja, we zitten bij mij thuis, uh, Tim. Ja. Okay.
1: Het huis wordt steeds verder afgebouwd om ons heen?
0: Ja, ja er is steeds meer uh, verf op de muren en uh, steeds minder echo op de, ja. op, de, op, de, <laughs> ja. op de klanken. Dus het wordt steeds beter hier.
1: Um, Wie is er bij ons aangeschoven?
0: Ja, dat is iemand die we alle twee uh, kennen. Ja, lang kennen um, ook. ook. Ja, um, en dat is, uh, dat is Rosanne Baars. Welkom. Dankjewel. Helemaal uit uh, het west hier naartoe uh, gekomen. Wanneer tocht. Ja, um, en uh, wij kennen jou al, uh, al vrij lang. Uh, we hebben een voorgesprekje gehad en we dachten... oh, we werken alle twee al heel erg lang. Tenminste, zijn, jij bent ooit begonnen... Uh, op hetzelfde moment dat ik begonnen ben bij uh, het Museum. Ah. En jij bent daar op een gegeven moment weer weggegaan. En ik werk daar met uh, veel plezier nog steeds. Um, en dat is, nou ja, het tien en half jaar geleden. Ja, ja. Dat ze toen
1: gewoon een boek heeft geschreven. Ja, precies. Ja. En wie kan dat zeggen? Ik niet. Ik, Ik heb niet. nog geen boek geschreven. Ik heb nog geen boek geschreven. Nee. Nee. Misschien uh, voor de oh, volgende podcast. Uh, nog ja. even? Waar ging dat boek toen over?
2: Dat ging over uh, Johannes Veldkamp. En dat was een 18e-eeuwse scheepsjururgein... die onder andere naar het Caribisch gebied in Noord-Afrika voer.
1: Ja, met hele ja. mooie tekeningen. Okay. Ja,
2: met uh, heel veel mooie tekeningen van uh, hele, ja, plantages ook. Dus dat is ja. heel bijzonder. Dat zien we niet vaak, maar ook christen slaven in Noord-Afrika. Dus ja. Uh, yeah.
1: Oké, okay, dus we ja, hebben we. Het, het tijdsvak al een beetje verraden hiermee. Vroegmodern gaan we doen. Ja, we gaan het hebben vroeg vroegmoderne tijd... Leuk. Hou me niet langer in spanning, Paul. En de luisteraars ook niet. We, We gaan, het gaan het hebben doen.
0: over uh, nieuws. Nieuws. En nieuws in de 17e eeuw. en nieuwsuitwisseling, informatieuitwisseling in de 17e eeuw. Um, Want daar en... doe
1: jij nu onderzoek naar, toch? Rosanne?
2: Ja, nou, ik heb voornamelijk... Ik, ja, ik heb, ik heb, mijn proefschrift um, ging over nieuwsuitwisseling in de tweede helft van de 16e eeuw. Dus nou, ja, richting 17e tot 1598. En dan voornamelijk over nieuwsuitwisseling tussen de Nederlanden en Frankrijk. Dus um, hoe deze twee buurlanden, want dat waren het in die tijd, want Nederland en België waren nog samen, hoe die uh, over elkaar hoorden. Um, en, uh, en, en dat is inderdaad vooral eind 16e eeuw nieuws, dus het nieuws voordat de eerste kranten er waren. Ja. Uh, dat heb ik uh, veel onderzocht.
0: En ja. hoe, hoe, die zeggen, okay, voordat de kranten er waren, maar wat, wat lezen mensen dan voor die uitwisseling? Zeg maar? Ja, is dat, dat was dus. Of is dat.
2: Nou ja, dat was toen ik aan het onderzoek begon. Was een van de grootste. Uh, nou ja, laten we zeggen, d- dingen waar ik, waar ik wat mee moest. Omdat um, ik begon met het onderzoek. en Ik, nou ja, ja, ik deed het voor een MWO-aanvraag. Dus ik, maakte, ik schreef een voorstel. En ik wilde heel graag nieuwsreceptie doen. Dus ik wilde echt weten wat hoorden mensen nou voor internationaal nieuws. In het andere land. Um, maar dit was de tijd van mondeling nieuws.
0: Hmm, yeah.
2: Dus er waren nog geen kranten.
0: Heb je weinig bronnen van. Mensen oh, lazen ja, inderdaad ja.
2: Uh, geen uh, pamfletten. Of dat lazen ze wel, maar, maar ik heb betoogd in mijn proefje minder dan werd gezegd. Uh, dus dan moet je mondeling nieuws gaan onderzoeken. Ja, hoe onderzoek je nou mondeling nieuws van 400 jaar geleden? En uh, dat bleek toch wel te doen, want ik heb heel veel dagboeken onderzocht. Ah, ja. uh, en er waren heel veel, heel veel mensen die dagboeken bij, schreven chronieken, uh, schreven ook brieven. En daarin schreven ze dan heel veel wat voor, nou ja, wat voor mondeling nieuws er aankwam in hun stad. Dus...
1: En, en heb je daar, is, moet ik dan echt denken aan een soort van man op een kist die roept wat er in Frankrijk gebeurd is? of?
2: Ja, dat. Dus officiële omroepers, maar ook wel reizigers die werden ondervraagd. Dus mensen hingen een beetje rond bij de stadpoorten. En dan zeiden ze van, oh kijk, daar komt iemand. En dan, waar ben je geweest? uh, Ja, precies, precies. En dan echt zo. En dan dan zeiden ze van, nou ja, er werd gezegd vanochtend door een reiziger die aankwam... dat uh, dat er oorlog is uitgebroken in in Frankrijk. En dat de koning dit heeft gedaan en een leger troepen dat. En uh, en andersom. Dus ook in Frankrijk hangen ze rond op pleinen, op markten... op, nou ja, bij stadspoorten en daar horen ze het nieuws... en dat schrijven ze dan keurig op en dan zeggen ze van... nou ja, in het dagboek, ik hoorde vandaag... dat dit en dit is gebeurd in, in, in Zuid-Frankrijk <laughs> ja. of in Amsterdam. En dat, dat was een verrassing voor mij... Uh, dat mensen dat zo nauwkeurig opschreven... Ja, ja. en dat ik dat mondeling nieuws zo goed daardoor kon onderzoeken.
0: Maar is het dan, ik denk dan meteen aan dat spelletje... wat je vroeger misschien op de basisschool was gedaan hebt... Dat, zeg maar... In zo'n, de, in zo'n kindje zit, kindje zit ja, en precies. dan begint een iemand begint aan de rechterkant en dan zegt het een woord en dan gaat het helemaal rond en dan vervolgens komt het aan de andere kant zeg, komt het totaal ja, ja en dat iedereen lachen ha, ha. <laughs> ja. en dan is het ergens al halverwege is het soort van misschien niet eens bewust maar is het gewoon wat iemand verkeerd gehoord heeft dus heb je ook wel gekeken naar de, de, de betrouwbaarheid van dat soort berichtgevingen want fijn om te weten dat er oké okay, nieuws wordt uitge- uitgewisseld door de lokale hangjeugd zeg maar bij de paardenstadspoor <laughs> maar hoe, um, hoe Betrouwbaar is dat, zeg maar.
2: Ja, ja nee, dus dat, die betrouwbaarheid, dat was iets wat me wat me helemaal fascineerde. En ik, nou ja, ik weet wel, ik begon ermee. Ik begon met het onderzoek in 2013. Um, en toen, nou ja, langzaam met Trump in de Verenigde Staten, dat fake news kwam op. Dus ja. op een gekke manier begon er in de werkelijkheid in mijn wereld om me heen begonnen er dingen te ontstaan die ik herkende in mijn eigen onderzoek. Ik dacht van hé, hey, dit. Hè? Um, uh, discussies over betrouwbaarheid van nieuws, over het expres. Uh, uh, nou ja, planten, hè, het expres ja. wereld in helpen van, van verkeerde geruchten. Dat, dat zie ik overal om me heen. Wat, wat interessant. Um, ja, nee, dus betrouwbaarheid was iets. En, en, en dat is ook een van de dingen die me echt heeft gefascineerd. Ik dacht, en nou ja, misschien onderschatte ik de 16e eeuwers. Dus dat, hm. dat is echt een beetje een, een 21ste eeuw. Een ik denk, nou, die mensen die horen af en toe wat en die, nou, die geloven nee, alles. Dus al, ja, <laughs> ja, ja, toch, ja, je denkt, ja. nou ja, die mensen die... Uh, die, uh, die geloven het wel. Maar nee, ze waren kritisch. Mensen waren enorm kritisch op nieuws. Ze wilden echt weten. Ja, maar door wie wordt het dan gezegd? Waar komt het vandaan?
1: Oh, zo echt?
2: Ja, echt. En, en ook... Uh, um, is dit uh, uit, uit, uit kringen rondom uh, de, het Hof, waar ze het kunnen weten? Of is dit, komt dit van iemand die van een andere uh, politieke partij of een andere religieuze overtuiging mm, is, ja. die misschien hè, motief heeft om die te, te verspreiden? En dat, um, dat schreef ze ook echt op.
1: Ze waren gewoon, kit-
2: gewoon fact-checken.
1: Ja, kritische
0: bondanalyse, zeg maar. Ja. Ja, oh, ja, dat is wel tof.
1: En, ja. en hoe. Heb je dan, want ik kan me voorstellen... als je met een onderzoek bezig gaat over nieuws in de 16e eeuw... dat is flink, maar je kunt niet al het nieuws... heb je dan bepaalde momenten bekeken? Ja, Zo van, ik veel, begin van de 80-jarige Oorlog... of noemen ze het dwarsstraat.
2: Ja, nee, dus ik, nou ja, ik, ik, ik begon ambitieus. En ik, nou ja, ik ben ook ambitieus, <laughs> want ik dacht altijd... ja, weet je, je kan wel één casus onderzoeken. Ja, maar maar dat is alles. alles, alles. Uh, Dus ik was periode echt de tweede helft van de 16e eeuw genomen. Echt de tijd van de Franse godsdienstoorlogen, ik weet niet. uh, En de Nederlandse opstand. Misschien iets over de Franse
1: godsdienstoorlogen. Mag ik...
0: Is dat? <gül> de leukste, ik weet niet of jullie dat ook ooit zo hebben meegekregen... maar er is daar toch een de drie oorlog is oorlog. Ja, zeker, alle ja, Hendrikken het tegen elkaar. Dat is de leukste naam van de ja. oorlog. is het
1: toch ook, zeg maar Parijs is me wel een miswaard.
2: Zeker, ja, ook de, het cliché van Hendrik. Ja, zeker. Nee, dus, en ik ben, ja, dus, dus er zijn op dat moment in Europa, in de tweede helft van de 16e eeuw... twee parallele oorlogen aan de gang. En dat, dat, was hetgene, dat was het feit dat ik interessant vond. Dus je hebt een Nederlandse opstand... Nou ja, dat weten we allemaal. En je hebt de Franse godsdiensoorlogen... waar eigenlijk een beetje dezelfde soort problematiek aan de hand is als in de Nederlanden. Uh, hè, kwesties over religie natuurlijk, maar ook de adel die zich tegen dingen aanbemoeit, die meer macht wil... Uh, Um, uh, relaties tussen steden, platteland, steden en, 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 ja, ja, en ja. de koning. Dus. Hè, dus godsdiensoorlogen, maar ook is het, een, is het een opstand? Is de godsdiensoorlog? Alles een beetje door elkaar.
1: Burgeroorlog. Burgeroorlog zeker ook. Eens. Ja, ja,
2: ja. Dus eigenlijk, ja, dat kan je het ook beschrijven. Um, dus, uh, en inderdaad, daar, uh, nou ja, het, is een, het is een situatie waar een aantal heel jonge Franse koningen... elke keer niet zo oud worden, niet zoveel autoriteit hebben... en dan komt er weer een volgende, totdat er echt een crisis... Uh, in Frankrijk ontstaat eind jaren 80, waarbij de laatste uh, Hmm. Valois-koning wordt vermoord. En dan moet er een protestant hen opvolgen en dat is nou ja, dat is voor Frankrijk of voor veel katholieken in Frankrijk, dus niet is dat, helemaal uh, niet helemaal gewenst. Ja, dus
1: het, is, het gaat eigenlijk dus toch om die reformatie. Toch? Het gaat ja. absoluut om godsdienst, ja. Ja.
2: ja. Maar in hoeverre, er zijn natuurlijk wel debatten, Hoeverre, maar Het is
0: ook een mooie, zeg maar, pretext om iets te gaan doen. Dus je denkt, ik wil de macht overnemen, maar... Ja, het is altijd een
1: soort van mengsel tussen eigen belang, pragmatisme en een groter goed, toch?
2: Zeker, ja. En inderdaad, en dan zijn er natuurlijk altijd debatten in hoeverre zo'n edelman bijvoorbeeld, zo'n Hendrik Kiezen, hoeverre hij echt, Religieus overtuigd is of ook machtpolitiek. Nee, ik wil ook gewoon allemaal, ja, koning worden.
0: Dat ja, vind ja, ik ook leuk. Ja. Genoeg.
2: Uh, uh, maar goed, maar. Um, um, dus nou ja, die twee conflicten in die twee landen. En dan wordt er gezegd van. Nou, dan heb je altijd historici die een beetje vergelijkingen trekken. En ik dacht, nee, ik wil weten in hoeverre nou mensen in die landen zelf door hadden. dat er in het buurland iets vergelijkbaars aan de hand ja. was. Dus ik wilde echt die. Dus heel kortom, om terug te komen op dat gebied. Ik wilde echt beide landen en echt ook beide perioden. of dat hele periode wilde ik doen. Maar ik heb wel gefocust op wat. Soms op wat, wat grotere uh, uh, onderwerpen waarvan ik dacht van, nou ja, die, uh, die moeten toch wel enige...
1: Uh, ja, want uh. dat, dat is denk ik toch ook wel de enige houvast die je hebt. Dat er een bepaald, bepaalde veldslag of dat, dat... Ja, ik denk meteen aan, aan die man die uit dat raam wordt gegooid. Dat en dat de is tweede definitatie van raam. Ja, precies. Ja. <laughs> Maar, ja, maar zulke soort momenten helpen je denk ik wel om...
0: <laughs> van de tweede demonstratie van Praag. Ja, maar het is dat, gewoon, ja, er ja, wordt iemand uit de raam Dat associeer
1: ja. ik met, met die Franse godsdienstwoorden, maar dat is fout. Dat is,
2: uh, dat is inderdaad wat meer naar het oosten, ja. maar nee, ja, ja klopt.
1: Anyhow, um, dat soort momen, ik kan me voorstellen dat dat, dat soort momenten wel uh, in zo'n dagboek... Je dan, maar dat, ja, als je dan een bepaald moment kiest, dan he, helpt het je ook al je bronnen te kiezen, toch? Want anders moet je gewoon dag, maar misschien zijn er ook niet zoveel dagboeken van. 16 nou ja, eeuwers.
2: dat is het dus. Dus eigenlijk ben ik juist, uh, ik, ik, ik heb half heb ik op die op die hè, op bepaalde grote gebeurtenissen heb ik gelet, maar ik heb ook ben er gewoon die dagboeken gaan lezen. Dus ik heb ja. uiteindelijk 50 gevonden. 50, 50 dagboeken, ja. Dus ja. 25 Nederlandse, Nederland-België ja. en 25 Fransen. En dan maar gewoon kijken, waar, waar schrijven die mensen? Welk nieuws noteren ze dan in die dagboeken? Ja. En is dat internationaal nieuws? Kijk, sommige mensen zijn heel internationaal ingesteld. Ja van, nou ja, ik wil, hè, er is wat gebeurd in Duitsland, Engeland, Nederland. En andere mensen zijn echt alleen gericht op, nou ja, het graan het staat er niet goed bij, bij de buurman. Dus het is natuurlijk... Uh, maar als je dat dan doorleest, um, ja, was ik toch wel onder de indruk... Door het feit dat veel mensen internationaal nieuws in hun dagboeken opschreven. Dat ze daarmee bezig waren, dat ze dat volgden echt. Ja. Ja.
0: En als je dan hebt over uh, grotere gebeurtenissen... volgens mij is er eentje die in Parijs, wat Parijs wordt gebeurd... de Bartolomeusnacht. Ja, ja, dat is ja. wel een redelijk fenomeen. Dat is absoluut een fenomeen. Ja. Kan je ja. daar, heb je daar ook naar gekeken? Zeker, ja. zeker
2: heb ik naar gekeken. En heb ik ook over geschreven en ook een, een, artikel, een artikel over geschreven... En uh, ja, vorig jaar werd dat heel uitgebreid herdacht in, dat uh, was... in Frankrijk. Wat even... was het? Uh, even rekenen. 1572, dus uh, 450 jaar...
1: Ik denk het. Ja, ja. ik geloof jou. Ja,
2: 450 ja, jaar geleden. Dus, het werd groot herdacht uh, dat, uh, dat dat had plaatsgevonden. Misschien
0: heel kort wat het is.
2: Ja, dus uh, uh, wat gebeurt er? Dat um, is het met ramen? Uh, 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 nee, uh, nou, nou, een beetje. ik korte wil als je graag wil. Dit <laughs> is wel raar. Uh, nee, dus uh, de, 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 uh, de dochter um, van de, uh, Franse, dus de Franse prinses. Uh, de zus van de Franse koning. Um, dat is een katholiek vanzelfsprekend. Yeah. En uh, die, gaat, die gaat trouwen met een Protestantse prins, namelijk Hendrik van Navarra, yeah. die later oh, koning Henrik de vierde de drie, zal worden. Ja. Een van die drie die later gaan vechten, ja. Maar ja. Uh, toen nog uh, Pais en Vree. En het idee is van, nou ja, Catharina uh, de Meetje, onder andere, maar meer mensen denken van nou ja, er is, er is een. een, een, een uh, uh, er zijn uh, godsdiensten uh, twisten in ons land. Dus hoe moeten we dat uh, besweren? Laten we die protestanten en katholiek met elkaar gaan laten trouwen. En dat ja. is dan een signaal ja. naar, de, uh, naar de adel. Dat wij vrede willen. Katharina de meetje wil altijd vrede, is altijd daarmee bezig. Nou ja. Dus in 1572 uh, komt iedereen naar Parijs. Ook heel veel uh, protestantse bruiloftsgasten komen naar Parijs. Um, Parijs altijd een beetje katholiek bolwerk. Mm. Daar gisteren het altijd al een beetje. En op een gegeven moment ook de de grote uh, protestantse edelman Coligny is daar. En en daarom zijn boekenkasten over volgeschreven... want mensen weten nog steeds niet precies wat er nou is gebeurd. Maar in ieder geval, die man wordt neergeschoten, die Coligny. uh, de De protestantse edelen zijn boos... en waarschijnlijk heeft toen de Franse koning het bevel gegeven... om zoveel mogelijk protestantse edelen te laten vermoorden omdat hij bang was dat ze wraak zouden nemen mm-hmm. op de, nou ja, de koning en de katholieken. En dat is zo uit de hand gelopen dat alle katholieken in Parijs, alle protestanten die aanwezig waren... dus niet alleen die bezoekende adel, maar ook gewoon hun buren die daar woonden, ja, hebben allemaal, allemaal uitgemoord. Ja.
1: Wauw. Ja, dus, dus dat is ontzettend een Echt uh, yeah. een gruwelijk bloedbad geworden. Ja, ja. Er
2: zijn verhalen over... je hebt een heel beroemde protestantse edelman, die werd uit zijn huis gesleurd met zijn zoontje van tien... En dat zoontje van Tien, ze werden uitgekleed en dat zoontje van Tien leefde nog. En die heeft toen een paar uur op straat gelegen onder het lijk van zijn vader. Oh. Terwijl hij zich stilhield om te zorgen dat hij niet alsnog door die rondtrekkende katholieken werd vermoord. En die is toen de stad uitgesmokkeld en zo. Nou ja, en dat loopt uit de hand en dat gaat door het hele koninkrijk, verspreidt zich dat. En overal in steden waar katholieken en protestanten een beetje in rust samenleefden, gaan opeens Schlauwe. al die katholieken die, gaan die protestanten uitmoorden.
1: Blijven er dan nog wel protestanten over? Of?
2: Ja, ja er blijven er over, maar er zijn ook wel heel veel gevlucht. Dus er vluchten enorme groepen mensen, ja, vluchten ja, ja. naar Engeland bijvoorbeeld. Uh, ja. Want daar zit Elisabeth, dus mm-hmm. daar is het veilig. Ja. Mensen vluchten naar Zwitserland.
1: Ook al naar de Republiek? Of?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk moeilijk. N- niet echt, want in 1572 in de Republiek, of nou ja, toen nog in de Nederlanden ja. was alfa aan de gang. Dus ja, het is dus niet dan echt, echt alsof dat je, nou ja, dat is is een, een plek van van was waar je... Maar
1: dan wisten ze dus door het nieuws. Zeker, en dan komen we weer bij onderzoek. Ja. Dus dan was er dus wel in Frankrijk het bewustzijn van... Nederland, doe maar effe iets niet.
2: Waarschijnlijk wel, ja. Of, of bijna zeker wel. Maar het interessante is dat um, dus dat nieuws over die Bartholomeusnacht. Um, mensen wisten wel dat er niet zo heel veel pamfletten ook over zijn verschenen. Dus de dacht dat ze nou, in Nederland wisten ze niet zoveel over. Maar het mondelingen nieuws en die dagboeken, ja. dat is echt enorm. Ja. En mensen weten al heel snel, uh, ja, eerst in Antwerpen, dus dat gaat ook... He, dat, met couriers kan dat best snel gaan. Als je, wel eens, he, je, bedenkt, je hebt zo'n courier, die gaat zijn paard op en die wisselt met een paard. Dus is een paard in galop en dat paard op een gegeven moment is moe, maar dat, he, dat, dan krijgt hij een vers paard, nou, dan kom je best kan je heel snel grote afstanden afleggen. Ja. Dus dat nieuws bereikt Antwerpen al heel snel en vanuit daaruit Amsterdam ook al heel snel. Um, maar het interessante is dat, uh, en dat heb ik ook onderzocht, is dat ze eigenlijk, he, er zijn altijd discussies geweest hoeveel mensen er dan zijn vermoord in Parijs. Want het is heel moeilijk inschatten wat nou de hoeveelheid ja, mensen ja. is. Um, en dat historische zijn op een gegeven moment hier in. Hè, zijn 21e eeuwse zijn op een soort. Nou ja, um, compromis uitgekomen van. Nou ja, het waren ongeveer 8000, 9000, denken we. Um, en dat zeiden ze toen ook al in de Nederlanden. Dus de schattingen oh. waren heel goed. Terwijl in andere landen, in Zwitserland, zeiden ze. Ja, het zijn er 50.000. En in, <laughs> ja. in Engeland zeiden ze. Oh, 10.000. Ja, 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 ja. Maar dat, dat, die hoeveelheid mensen. Uh, die zijn dus beter, die werden in de Nederlanden al... Ze dus hadden het feitelijke nieuws, waar we nu weer op teruggekomen, hadden ze daar eigenlijk al wel... Oh, redelijk goed in de smiezen. Ja, 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 ja. ja, Heb je daar nou een verklaring
1: voor? Is dat dan juist de afstand of de...
2: Nou, ik denk dus dat dat komt omdat het nieuws dat ze kregen ook uh, tamelijk, laten we zeggen, nou ja, misschien toch niet zo heel emotioneel was. Mm. Um, de, kijk, als je als, uh, als vluchteling aankomt in ja. Geneve en je zegt, oh, de straten waren, de, rivier, de scène was rood van het bloed en nou. overal was dit. En oh, het zijn er, het zijn er duizenden, het zijn er tienduizenden. Dan gaat het hard en dan gaan mensen dat geloven. Maar het ja. um, was toch wat, uh, ja, wat zakelijker op dat moment hier, Nou. Ja
1: ja ziek en ja. dat het dan ook dus wel gewoon want je hebt er ook zo'n soort statisch beeld bij toch wat jij net omschreef van dat paard dat dat dus gewoon best wel hard gaat ja en, en, en je denkt nou dus misschien wel op een aantal maanden dan zijpelt dat niet nee rol. dat is een kwestie van dagen echt
2: ja 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 ja
1: zie ja, ja. ja,
0: ja. zijn er dan uh, mensen uit het raam gegooid daar. <laughs> <is Ja>. <laughs> nou, die koning. Je, je hebt altijd
2: 19e eeuw, je, hebt, je hebt echt afgrijzelijke 19e eeuwse schilderijen. Als ja. je ooit je echt wil vermaken... dan moet je 19e eeuwse schilderijen gaan bekijken... <laughs> ja, van, ja, goedemiddag, goedemiddag. van de Bartholomeus-nacht. Van de Want in die tijd konden ze al die lekkere... weet je wel, ook zo'n duistere Catharine de Medici... met z'n ja, alvast ja. zo'n zwarte sluier om. En ja, zo. Wat,
1: nog heel even, Catherine de Medici. Ik denk dan meteen aan... Uh... De medici in Italië. Ja, maar...
2: ja, zij komt daar vandaan. Dus hij was getrouwd met de Franse koning. Ja. Dus dat soort van ah, okay. rijke bankiersdochter Italiaanse... die naar Frankrijk daar als koningin... Dat is, ja. dat is handig, ook Franse koningen... die ja, uh, trouwen graag wel, ja. met de uh, uh, nouveau riche-families. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> dus, uh, en dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, dat was historisch. hebben ook al vaak gezegd over ja, die vrouwen... een soort van zwarte weduwe die mm, daar ja, allemaal ja. achter zat. Maar dat, nou ja, dat wordt ook wel genuanceerd. Um, ja.
1: je, je noemde net fake news. Ja. En zeg maar, vroeg fake news. Heb je daar een voorbeeld van? van een, dat dat dus echt zo bewust geconstrueerd is om iets verkeerd af, af te schilderen?
2: Ja, zeker. Ja, nee. Dus, um, maar ten eerste, het was dus heel interessant dat mensen zich. Ik zag door de dus laat ik zeggen, tijdens de oorlog zowel in, in Frankrijk als, als in de Nederlanden zag ik dat mensen zich ook steeds bewuster ervan werden. Hè? Dus dat is heel interessant dat mensen dan gaan zeggen van, nou ja, um, uh, ik hoorde dit, maar ja, het was van een protestant en hij had ook wel deze belangen erbij, dus ik weet het niet, ik moet nog eens een keer van iemand anders horen. Ja. Um, dus um, de betrouwbaarheid van nieuws is iets wat ze echt gaan inschatten en wat ze echt uh, nou ja, wat, ze echt, uh, uh, wat mensen toch steeds beter kunnen, kunnen, kunnen inschatten. Maar een heel een, een, een fantastisch, fantastisch voorbeeld vind ik altijd... Uh, dat is eigenlijk door de Nederlandse Staten-Generaal zelf gedaan... de wereld ingeholpen in 1598. Uh, op dat moment uh, trouwt de dochter van Marnix van Sint-Aldegonde... Um, oh, ja. vertrouweling van Wilf van Oranje, die trouwt in Leiden. En... Um, en dan wordt er een man wordt er opgepakt en er wordt gezegd... van ja die man wilde Maurits van Nassau, op dat moment hè, de, de stadhouder... wilde die vermoorden met een, uh, met een enge dolk. En hij is opgestookt door de jezuïeten. En die man, ik heb het onderzocht, die man is echt alleen opgepakt... en heeft daar helemaal niks over gezegd. Maar op dat moment wilde Frankrijk vrede gaan sluiten met Philips II... De Nederlanden wilden dat niet. Ja. En die hebben daar een heel groot internationaal ophef over gemaakt. Van ja, kijk, ze willen onze, hè, ze willen ja. onze, onze Maurits, willen ze vermoorden. En toen hebben de Staten Staten-generaal hebben zelfs een pamflet uitgegeven met een dolk. Met een soort hele enge weerhaken. een soort, dat, dat noemen ze dan een... En die dolk heeft nooit bestaan. Er is ook nooit wat gevonden. Maar dat hebben ze gewoon helemaal pamflet van gemaakt. Hebben ze een dolk, hebben ze gemaakt. Er hebben ze een plaatje van gemaakt, hebben ze een pamflet gemaakt, hebben ze verspreid door Parijs, verkocht in Parijs, hebben ze aan Hendrik de Vier laten zien van kijk eens wat ze kijk, hier wat proberen, onze, die Jezuïeten. Ja, ja, die Jezuïeten, dat zijn altijd engert en die willen nu ook willen ze hier onze gewoon Maurits, onze, uh, onze Mauritsen Maurissen willen uh, gewoon hier Nederlanden. Wow. En dat is echt totaal gefabriceerd. Dat is en het interessante is en daarom zijn die dagboeken zo leuk. Er is dan een Franse advocaat, een beetje gematigd katholiek, heeft helemaal niks met Jezuïeten, maar die ziet dat pamflet. en die schrijft in zijn dagboek ja. Ja, maar dit, dit vind ik gewoon niet overtuigend. Ja, ja dus die zegt okay, ook dus, van... Ja. Dit is, weet je... De, want de, nou ja, die jezuïeten gaan er ook tegen in en zo. Die zeggen van ja, dit is allemaal ontzettende laster,
1: onzin. Ja.
2: Laster. Dit, is, dit klopt niet. En die gaan ook helemaal zeggen van ja, het kon niet... Want deze man kon hier niet zijn. Want hij was, op dat moment was hij in Brussel. En ja, we hebben hier ja, getuigen ja. voor, ja. weet ik wat allemaal. En er zijn dus echt mensen die dan beide kanten van het verhaal lezen. Van, nou, we zien hier dus dat pamflet met die enge dolk. We zien hier het verhaal van de jezuïeten. Ik mag die jezuïeten niet... Maar,
0: ze hebben geen ongelijk. Volgens, ze... mij, volgens ja. mij hebben ze gelijk
2: hierin. Er dus zijn mensen die zitten gewoon het nieuws, zitten ze naast Mag elkaar. Ze niet, te...
0: Maar.
2: Ja, nee, maar zo is het ja, toch. Maar je ja. moet
0: niet gaan liegen. Nee, nee, nee.
2: Maar dat is, ik vond dat heel interessant. Omdat je ja. hebt toch, hè, mensen zeggen altijd: mensen willen horen wat ze willen horen. Mm. Je hoort hè, je, je, de overtuigingen van mensen die je graag. Uh, uh, mag, of, of waar je toch al voorkeur voor bevestiging hebt. Bevestiging, bevestiging. Ja, de confirmation bias, oh, ja, inderdaad. de ja. nieuwsgeschiedenis of nieuwspsychologie, uh, uh, of wat dan ook.
1: Wat je nu ook gewoon op Facebook hebt. Precies. Zo van, dus. oh
2: ja, dit, dit, dit is waarschijnlijker. Want, yeah. ja, maar er waren echt mensen die, dus toch dachten, ja, ik laat me niet, hè, ik laat me niet verleiden door me. Zij waren zich bewust mm. van het feit dat ze zelf die confirmation bias hadden. Ja. En dachten, ja, ik moet toch kritisch blijven hierin. Oh, dat vond ik wel heel mooi.
0: Ja. Yeah ik ja, maar gewoon best wel een interessante soort van perspectief dan ineens op de 16e eeuw wat je wat je ook zei van in het begin van die onderzoek, een soort van aannames had van nou ja, die mensen laten we alles wel wel geloven. Natuurlijk komt er een jezuïet met een gekke dolk naar, naar Maurits <lacht> toe, weet je wel. van nou nee, het is toch uh... maar ook wel dat dan bestaat een generaal die gooit dan zo'n leugen de wereld in en dat heeft wel Geholpen, of is nee, dat... nee, nee,
2: nee, het heeft niet geholpen. Nee, Hendrik IV. Op dat, dat maar ja, die wilde gewoon vrede met, hè, die wilde vrede in zijn en met Philips II. Dus die ja. vredig. daar konden ze geen, nee. daar konden ze wel wat campagnemateriaal tegen aangooien. Maar, maar dus, is het
1: dan toch ook een beetje naïef om te denken dat je met zo'n pamflet de koning en zijn vredesplannen gaat beïnvloeden?
2: Maar ja, ze probeerden het, toch. En, ze, en, en het was ook echt, het was echt desinformatie inspelen op sentimenten die er waren, want uh, de, er waren al wat moordaanslagen geweest in Frankrijk door jezuïeten ah, op de Franse ja, okay, koning met okay. een dolk. Ze dachten, hé, hey, de jezuïeten en dolken, dat is, dat is dat echt is, iets. Uh, daar is, een, is hij gevoelig een, voor. Ja, ja.
1: Maar dan gaat, dat, dan gaat dat, nieuws dus ook weer terug. Dat is ook dan ook wel weer interessant dat ze dus zo dicht op, op wat er speelt in een samenleving, land zitten door die nieuwsuitwisseling dat ze daar dan weer een soort ja. van spin aan kunnen geven. Ja
2: ja ja, 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 ja. Want
0: als je denkt van, we gaan inderdaad het, het beeld van een dolk en een jezuïet gebruiken, dan moet je dus wel weten dat 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 jezuïeten mensen ja, neersteken heel regelmatig basis de Franse koning aanvallen met, met een boel. Nee, nee, ja, dus, ja, nee, dat wisten ze allemaal.
2: En dat was echt, ik was gefascineerd door het feit... dat mensen zo goed op de hoogte waren, van, vooral in de Nederlanden. Dus ik heb het een beetje met elkaar vergeleken. Ze wisten in Frankrijk net iets minder, of eigenlijk wel wat minder... wat er in de Nederlanden gebeurde. En in de Nederlanden waren mensen heel internationaal eerder. Ze wisten heel goed wat er in Frankrijk gebeurde. En af en toe echt met enge details die ze wisten. Dat ik ook wel eens dacht van, ja, wie weet er tegenwoordig... Bedoel, hè, als ik zeg van, nou, de Franse politiek, vertel me eens... wat over, nee. vertel eens wat over het kabinet Macron, wie zit er erin, wie de kan je noemen? Ja, geen idee. Ja, toch maar dat is, maar nee, nee. die 16 e eeuwers die konden dat hoor, die wisten ja. gewoon van nou, het was de, hè, dat is de kiezen en dat is die hertog en uh, die heeft die functie en dat hmm. is raadgever dat en, en ook een beetje zo, nou, in dagboeken waar ze aan speculeren van ja, nou misschien wil die partij meer macht krijgen aan het Hof, het kan dit zijn, het kan dat zijn. En dat ging over de Franse politiek en er waren gewoon mensen in Amsterdam die erover aan het nadenken waren. Van, oh, oh.
1: Maar het is natuurlijk wel dan... niet om het hele onderzoek naar uh, discrediet te brengen... maar het is wel een soort stukje van uh, de bevolking, toch? Die ja, 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 kan ja. lezen, kan schrijven, ja. een dagboek bijhoudt, toch? Dat...
2: Ja. ja, nee, en dat was ook echt iets. Want ik, toen ik begon, dacht ik van... Nou, daarom wilde ik dat mondelingnieuws ook. Ik dacht van, ja, ik wil ik wil zo dicht mogelijk bij de gewone man komen. Hè. Dus ja, dat, ja. Is, dat is... Uh, ja. Uh, maar ja, dat is al... Uh, want kijk, we wisten natuurlijk... de internationale elite, die was sowieso op de hoogte. we ja. weten dat Wilf van Oranje brieven schreef met, met Precies, iedereen. Precies, daar. En, ja. en die ja.
1: maken het nieuws ook. Die, die maken het ja. nieuws,
2: maar die schrijven ook elkaar. Die hebben ontzettend goede netwerken. Ja. Dus die krijgen het sowieso wat om. Maar ik dacht, ja, we hebben gewoon de gemiddelde persoon op straat. Wat weet die nou? En dan is het inderdaad zo dat je dan uitkomt... Zo, je probeert echt omlaag te gaan, zullen maar zeggen, ja. in de... Samenleving. En dan kom je uit toch bij de geletterde stedelijke ja. elite. Dat wel. Uh, maar uh, soms niet altijd, nee, maar het was wel, weet je, uh, best wel een gevarieerd publiek. Ik had een, een, een non bijvoorbeeld, non in Den Bos. Nou, die kon schrijven. Maar, uh, maar bijvoorbeeld ook, ik had een, uh, zelfs een uh, schoolmeester ergens in Frankrijk en een, uh, een Timmerman ook uh, op een gegeven moment die dan wel nog kon schrijven. Hmm. Um, dus, dus je komt wel, soms zelfs de lagere middenklasse had ik nog wel te pakken. En ze schrijven ook welk nieuws er wordt verteld echt ja, op straat. Hè? Dus ja, dan kom je wel de weer pluk. erachter ja, precies, ja. bij die inderdaad stadspoort of waterput of ja, ja, precies dat die mensen dan zelf waar bepaalde mensen ook al middenstand no, horen, nee, zeg maar.
0: No. Uh, dat maakt dan niet zo heel veel uit, want ze schrijven wel op wat ze van... Wat ze van andere mensen ja, horen ja, op ja. straat. Ja, ja, ja. 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 En... Want er er is een moment, en ik corrigeer me voor als ik verkeerd heb, maar er is een moment dat er sprake is dat een Franse prins naar de Republiek komt, of dan nog de Nederlanders, om hier koning te worden, toch? Dat is een beetje, uh, maar dat is ook in deze... Ja, dat is Anjou, de jongste broer van de Franse
2: koning.
0: En die wordt uitgenodigd hier om een soort orde op zaken te stellen en dan als dank daarvoor mag hij dan koning van... De Nieuwe Nederlander worden of zoiets?
2: Ja, dus zijn positie is dan een beetje... Daar wordt over getwist. Want ze wil hier dat hij heer heet van Nederland. En hij wil natuurlijk ook eigenlijk (laughs) gewoon koning worden. uh, Want hij was al een
0: prins, dus dan...
2: Ja, ja, nee, en dat is inderdaad een een, wel een belangrijk moment. uh, Ook weer in die Nederlands-Franse betrekkingen. uh, Laten we zo zeggen, het was geen makkelijke man. Die uh, die jongste prins, uh, die Anjou... En, uh, Wanneer was dit ongeveer? Ja, dus het was ongeveer 1578, 1580. Uh, ja, ja, dit ja, ja. is uh, ne, die periode. Nou is
1: van Oranje dus wel al dood, ja.
2: Uh, 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 nee, hij weer leeft nog. Okay. Maar ze willen gewoon, ze willen prestige... Ja, dus ja, ja, ja. ze willen echt een grote naam, willen ze.
1: Het dus. niet een prins van, van Oranje. <laughs> nee, van, dat ja. is dan
2: toch te weinig. Dus dan willen ze, ze denken: van nou, we moeten echt een goede, een goede uh, hoge persoon. Nou, wie hebben we nou niet? Ja. Die Anjou. Um, maar die Anjou die ligt in Frankrijk niet zo heel goed. Dus dat is ook fantastisch. Dan hebben ze het in Frankrijk vooral aan het Hof over exporter la guerre. Dus het exporteren van de oorlog. of van als die gozer nou met zoveel mogelijk Franse edelen naar. De Nederlanden gaat, dan hebben wij geen last meer van hem. Een beetje wow. een soort van, ja. van, ja. van ja. laten we zeggen, de, de rebelse jeugd, de rebelse Franse ja. adel. Van, nou, als hij daar nou gewoon een beetje geef
1: gaat. Zeg, ga jij maar spelen geef hem ja. geld meer.
2: Ga jij ja. maar in de Nederlanden spelen, dan weet je, is het hier eventjes rustig. Uh, met, want, uh, want
1: had hij ook al een rol in, zeg maar, Frans. Burgeroorlogachtige contränen, of...
2: ja, dus hij was af en toe. Hij, hij was ook wel eens een beetje betrokken bij de protestanten en zo. Het was echt zo'n, zo'n jongste, jongste broer met eigen aspiraties. Ja, ja. Dus ze waren niet altijd even met blij. weinig
1: kansen en dan maar zelf en dan maar zelf kunnen. en
2: dan toch uh, ja, nee, dus dus dat was op een bepaalde manier een beetje een opluchting. En hij had dus al heel veel, heel veel Franse adel had hij mee, um, maar dat werd een ontzettende blamage. Uh, op een gegeven moment had je in Antwerpen, nou ja, ontstond een, een dat heette Franse furie. Um, en uh, uh, dat was in uh, 1582, maar begin 1583. En dan, nou ja, dan breekt, dan breekt daar de pleurs uit. Dan komen er gevechten tussen, tussen de Antwerpse burgers en die Franse soldaten, of die Franse edelen. En dan worden er ook heel veel Franse edelen worden er, nou ja, afgeslacht...
0: Alweer. Alweer, <laughs> Zo, ja. Dit keer is ze het heel het, veel ja. katholieken ook. Ja, ja als je als je een thema. Worden, moet je niet een Franse protestant-edelman nee, uh, ja. zijn. Nee, maar het is ook
2: niet katholiek, want hier nee. gaan dus de ja. katholieken eraan. En dan, ja, ja. Nou ja, dan is eigenlijk de fine fleur van, van de Franse edelen zijn afgeslacht. En sowieso, in Frankrijk hadden ze ook echt een hekel aan die Anjou. Dat zie je ook in die dagboeken. Die mensen vervloeken. Ze maken ook allerlei anti-gedichten en liedjes, want... Kijk, op het moment dat jij met je... Van met diss
1: ja, me Echt,
2: joh, dat is echt... Want als jij, laat me zeggen, als Franse edelman uh, op weg wil naar, 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 ja, naar de Nederlanden... Hij moest dus al die soldaten verzamelen. Ja. En daarmee met die troepen soldaten trok hij dus naar het noorden. Ja. Maar die noordelijke gebieden in Frankrijk, die hadden dus te maken met die soldaten. En dat was ja. echt ontzettende... Uh, Verkrachtingen. Uh, ja, ja, dat ja, was een ja, geweldverleving. Ja. ja, dus dat was... Uh, dus, nee, dat was... Uh, en, en ze vonden die Nederlanders vonden ze maar, ook niet leuk. Wat, ja. nee. wat
1: ging hij dan doen met al die soldaten tegen de Spanjaarden vechten? Of ja, nou het, idee, beginnen, was, of... het idee
2: was dat hij, daar, dat hij daar dan gewoon die mensen mee had en uh, ja, nee, dus inderdaad ook tegen de, tegen de Spanjaarden ging ja, vechten. Ja ja ja, 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 ja. Dus hij moest, ja. de Nederlanden moesten dan. Uh, maar ja, die Fransen vonden het wel fijn. Die dachten van, nou de Nederlanden deel van Frankrijk. Ja, waarom niet? Dat zit daar precies. Dat zit daar. Dat zit daar
1: wel En had je dan ook um, zeg maar dat die mannen dan aankomt? Hoe was dat dan verteld in, in, in het nieuws? Is dat...
2: Ja, dat is dus wel. Dus in, in het begin zijn ze dan nog wel. Dus het, Dus. dus nou ja, er wordt al gezegd van, nou, in het Nederlands dagboek... het schijnt dat, we, hè, dat die Franse prins, uh, en het is die, hij is zo oud en het is dit. En dat ze zeggen dit over hem. Nou, wie weet is het wel wat. Dus je ziet dan wel ja, wat mensen die <laughs> dat wel gematelde die, ja, optimisme... Misschien, nou. misschien wordt het wel wat, ja, het wordt, misschien uh, wordt uh, wel wat met die man.
0: En ja. uh, ja, hij neemt in ieder geval een paar vrienden mee. Weet ja, je weet het, kan het misschien, niet, het, uh, kan, uh, het ja. kan
2: goed gaan. Maar dat, uh, nee, dat, en dan zie je op een gegeven moment dat dus wel de... de uh, stemming omslaat en dat ze hmm. dat eigenlijk die Anjou niemand mag er meer op een gegeven moment die man kan zich, heeft zichzelf zo over, terwijl in Frankrijk als in de Nederlanden heeft zichzelf hmm. totaal onmogelijk gemaakt ja
1: en dan gaat hij met zijn staart tussen zijn benen
2: ja dus hij, hij gaat dan terug en dan sterft hij ook al snel in uh, Frankrijk en ze, ja, dan krijg je ja nee
0: moeten we moeten met deze man hebben of heeft hij <laughs> iets soort van zelf <laughs> nou, wel
2: echt, ja dat is ik ben graag, ik ben graag uh, mild maar deze ja. man heeft zichzelf wel echt heel erg onmogelijk gemaakt ja, ja, ja. ja. Maar goed, op dat moment hoor ze dus in Frankrijk... ook alweer meer over de toestand in Nederland. Want er gaan natuurlijk heel veel Fransen mee... en die schrijven allemaal brieven. En die... ja, dus dat, ja. uh, dat is ja. dan wel weer... Uh...
0: En zit er dan ja. ook nog een verschil... In, want op een gegeven moment... want dit, dit is eigenlijk nog allemaal voor de val van Antwerpen. Want dat is... Ja. Tim? 15? 72? 85.
1: 85,
0: 85, 85, ja. 85 Sorry. Uh, v- 85, uh, Dus dit is er allemaal net voor. Ja. En op een gegeven moment is dat gebied ook niet meer echt toegankelijk voor Fransen, denk ik, toch? Want dan is er gewoon een front, toch? Dan ja. wordt er bij Den Bosch gevolgd en zo en allemaal dat soort ellende. En dan moet je, als je dan nieuws wil uitwisselen, dan moet je natuurlijk wel doorheen sneaken of zo. Ja,
2: en dat heeft mij enorm verbaasd. Dat doorheen sneaken, dat ging, dat ging veel makkelijker dan ik had gedacht. Op een gegeven moment ook, dan wordt Antwerpen belegerd. Nou ja, dan zitten mensen in een belegerde stad. En dan schrijven... <laughs> ja, maar dan schrijven ze dus nog gewoon brieven... met hun familieleden in de rest van het land. Maar Op, en hoe... die brieven komen eruit. Ja. ja, dat komt eruit. Hoe dan? Ja, dat wordt eruit gesmokkeld. Of, of toch door zijpoortjes of wat dan ook. Dat mm, is helemaal ja. niet... Um, dus ik dacht oorlog, kijk, oorlog belemmert natuurlijk enorm uh, nou ja, communicatie.
1: Maar we hebben toch ook altijd, ik tenminste, toch in je achterhoofd, ook al probeer je dat uit te zetten. Toch dat idee van de Eerste Wereldoorlog, van zo'n front, wat van de ene kust tot aan uh, de Alpen gaat, weet je wel. En dat is in de vroegere tijd natuurlijk ook compleet N- anders.
2: Nee, ja, je, je, je kan een stad kan je om, omzingelen, ja. maar, maar zijn dus gaten. Ja, ja. Ja. nee Dus mensen blijven, ondanks de ontzettende oorlogssituatie blijven ze. Uh, toch wel corresponderen. Maar ja, je ziet wel dat er dingen moeilijker gaan. Bijvoorbeeld um, sommige, hè, vooral de elite, die stuurt dan wel eens brieven op drie manieren. Dus dan maak je gewoon drie keer schrijf je dezelfde brief. Ja, en dan stuur je hem allemaal ja. via een andere route. En mensen worden gewoon van een paard geschoten. Ja. Een koerier, ja, een, koerier, ja, een <lacht> koerier wordt van zijn paard geschoten. Die rijdt daar met zijn brieventas. En ja. dan is het gewoon bang. En dan... Worden die brieven ja. worden geconfiskeerd? Ja,
1: heel, het is ja, maar weet je, couriers worden ja, altijd nog van, <laughs> ook van part of the job, uh, Tim. Weet je. Ja,
0: nee, dat is,
2: dat is een zware balen.
0: Ik heb, ik heb vroeger ook een kantenwijk gehad. Ik wil niet zeggen dat dat... Het uh, was, 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 was ook niet makkelijk, <laughs> maar het is, is toch een ander niveau, Nee, ja, maar
2: ze waren dan wel, ze, ze wisten dat wel. En uh, nou ja, dus dat, uh, dat deden ze. En dan had je ook nog, dat is ook wel leuk in de desinformatie, je had een helemaal speciaal genre van de onderschepte brief. Ze is van ja, er was een of andere leider en die stuurde dan een brief. Nou, ja, die hebben wij onderschept, hè? we ik nou, de courier van zijn paard en, en die publiceren ze dan als pamflet. Ja. Zo van, maar er zijn ook valse onderschepte brieven. Dus als je het daar hebt over fake news, dan kunnen ze ook doen alsof ze iemand van zijn paard ja, tuurlijk, En dan ja. die brief ja. geconfiskeerd. En dat, nou ja, dat valt niet te controleren. Dus ik heb je hebt rare je ja, heb je
1: dat is dat te doen? Heb, ben je ooit dan iets tegengekomen van nieuw, de, ja, de, de nieuwsmakers rondom, netnieuws ook? Bijvoorbeeld met dat generaal met dat mes, met die mm-hmm. weerhaken. Wordt er dan in de generaal daarover gesproken? In de, en dat je dat in, in de notulen daar dan iets van ziet?
2: Nee, nee, dat is jammer. Nee, maar ik heb wel op een gegeven moment... Um, je hebt één man, en ik, die vind ik fantastisch, dat is Cranville... Oh ja. en hij is een beetje de kwade geniërs altijd in de Nederlandse opstand, want <laughs> ja, ja. hij is dan de, de enge kardinaal die tegen de protestanten is. En op een gegeven moment wordt hij wordt al heel snel wordt hij dan, uh, weggestuurd. En dan, nou ja, maar hij blijft zich bemoeien met de Nederlanden en hij heeft dan, zit hij vanuit, vanuit Italië en Spanje, zit hij dat nog steeds. En dan, maar die heeft heel veel informanten in mm. Nederland en een van zijn beroemst is Morillon. Dat is ook fantastisch, maar ook een geestelijke. En die schrijft ontzettend veel nieuws op. Die schreef al honderd brieven per jaar aan die man. Soms brieven van zes kantjes. Kan je gaan Honderd ja. brieven van zes kantjes per jaar ja, naar correct, Spanje, ja. Italië. Over wat er allemaal hier gebeurde. Maar op een gegeven moment zijn die dan ook echt een beetje aan het overleggen over... Van, nou ja wat is nou de goede manier bij pamfletten om, om dingen over te brengen. En dan hebben ze het ook over op een gegeven moment heeft dan hè, dan zijn beide kanten zijn, zijn mensen met pamfletten aan het bestoken. En dan klaagt Kranvel, geloof ik, van ja, maar dit pamflet is ook veel te lang. Wie leest nou zo'n lang ja. pamflet? Zo van, dit moet bondiger. Dit dus
0: het
1: moet, er, moet er, een, moet kantje, een want hebben, dit is hebben. Ja, ja, precies. Ja, precies ja. Dus
2: dat, ze, ze zijn daadwerkelijk aan het nadenken over, ja, zo'n lang pamflet. Dat, ja, uh, misschien misschien is
1: dat ook nog even goed om, misschien voor de luisteraars... die er wat minder mee bekend zijn, een pamflet. Wat is dat? En waarom, ja. waarom wordt dat zo belangrijk? Ja, nou ja,
2: weet je, ik ik ben er voorzichtig. Pamfletten pamfletten zijn dus in feite uh, 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 gedrukte informatie. Het is informatie op een, een, nou ja, het kan allerlei vormen hebben. Soms heb je pamfletten van één pagina, soms pamfletten van honderd pagina's. Met een plaatje. plaatje, En het gaat vaak over één onderwerp. Dus je hebt een pamflet over, uh, weet ik veel, uh, de de dood van Wil van Oranje, of een pamflet over de troostbestijging van Karel. uh, So negende. Cool. Yeah. Weet ik veel, je hebt, hè, je hebt heel veel pamfletten, het is vaak over één onderwerp, het is vaak politiek. Maar het is ook historisch hebben het wel vaak gebruikt dat nou ja, als het in een pamflet staat, dan is het nieuws. En dan horen mensen het via dat pamflet, hè, dat nieuws. Maar eigenlijk, de, of ik weet wel dat het, het niet zo is. Mensen horen eerst nieuws: mondeling, hmm. of via brieven of wat dan ook, hoe ze het yeah. aankrijgen. Yeah. En dan het is eigenlijk een soort opiniestuk. Dus pas als mensen het eerste nieuws allemaal gehoord hebben over een onderwerp... Ja. ze weten altijd weer van van Oranje dood is... en ze weten, hebben, hebben, ze hebben, ze hebben verschillende brieven zijn er aangekomen... er is een mis opgedragen in de kerk... ze hebben het van familieleden gehoord, weet ik wel, En dan kan je ook nog eens in de winkel kan je een pamflet kopen... en daarin kan je lezen wat er echt daadwerkelijk hè, gebeurde ja, volgens ja, pamflet... en ja. wat zijn vrouw nog zei en hoe dat nog ja, ging met de, de uitvaart. Het is een
1: soort van op, op, opiniestuk... en niet een soort nieuwsbericht in de zin van dat het ook nee. gewoon... Um, um, ja gewoon een mening vertelt en een zienswijze misschien mm. meer... dan dat het feitelijk nieuw is. Het is
2: absoluut, ja, zitten heel vaak zitten meningen. En, en in pamfletten worden ook echt discussies met elkaar uitgevochten. Dus er zijn pamfletten waar mensen dingen beweren... en dan gaat er een pamflet tegen en dan weer ja, tegen. Ja, ja. En, ja. Uh, maar goed, maar omdat wij, ja, die pamfletten, die hebben we over. En uh, er werd ook altijd gezegd van... nou ja, als er ergens veel pamfletten over bewaard zijn gebleven... over een onderwerp, dan zal dat wel een belangrijk onderwerp zijn ja, geweest. Want dan is er
1: veel over gepubliceerd. Ja, dus, ja. en dat
2: is niet zo. Ah. Want, um, maar wa- uh, ja,
1: ja, waarom is dat dan net zo?
2: Ja. <laughs> nou ja, dat is niet zo, omdat, omdat uh, er zijn zoveel redenen. Bijvoorbeeld, um, de Staten-Generaal die uh, publiceren dan pamfletten. en dan drukken ze er meteen 500. Zegt ze van: nou ja, dit vinden we een belangrijk onderwerp. <laughs> ja. Dit verspreiden we onder de bevolking of hè, onder ja. weet ik veel mensen die dit moeten lezen. Maar dat wil niet zeggen dat mensen er geïnteresseerd in waren. Ze konden zo'n pamflet ook gewoon bekijken en meteen weggooien. weggooien ja. Terwijl je ziet dan in dagboeken bijvoorbeeld... dat mensen heel andere onderwerpen hebben... die ze veel interessanter vinden... die nooit in pamfletten ja. uh, zijn verschenen. En ook, hè, dat is altijd een kwestie van bewaren. Uh, 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 sommige pamfletten werden ook gewoon goed mooi opgeborgen. Um, maar wil niet zeggen dat die... Veel werden gelezen. Misschien
1: vond je het plaatje mooi wat erop stond.
2: Ja, of, 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 of juist de dingen die veel werden gelezen, die vielen op een gegeven moment uit elkaar of wat ja. dan ook. Dus, en, maar het is anders in de 17e eeuw hoor. Ik denk dat je in de 17e eeuw zie je, dan zie je echt, dan heb je ook echt pamflettenoorlogen. Um, maar hier, nou ja, het is op een gegeven moment ook en dan, dat, ja, dat is wel leuk ook in, in Parijs. Op een gegeven moment wordt dan gezegd, gaat er het gerucht rond dat vier op zijn tweede dood is. En dan is een man die schrijft dan over, ja, viel op de tweede. Die wordt elk jaar twee of drie keer doodverklaard. <lacht> want weet je, ze, ze ja, willen ja, eigenlijk ja, ook ja. wel graag in Frankrijk. Dat viel net als wij. Ze willen graag dat viel op de tweede doodgaat. Dus, nou ja, ja. dan gaat het nieuws rond. En er is een man die heeft dan echt zo'n, zo'n bronnenkritiek ook weer in zijn dagboek. Dan zegt hij van, ja, nou, uh, Dinges zegt het van het gerechtshof en die zegt het en die heeft de brieven over gehad daar vandaan en Dinges heeft de brieven over gehad daar. En zelfs de mensen die viel op de tweede wel waarderen, die zeggen, het, dus,
0: hè, dat de Dinges, dat is is. En het gaat
2: inmiddels al twee weken rond het nieuws. Nou ja, dat nog geen tegenspraak. Want zo checken mensen dat ook. Van, nou, hoe lang gaat het nieuws rond? Is er, zijn er al tegen Ook niet. Toen dacht hij van, ja. En op een gegeven moment besloten ze maar... om er een pamflet van te maken. En toen bleek het toch niet waar te zijn. Toen bleek die man toch nog...
1: Maar daar zie je het gewoon gewoon letterlijk dus. Zo van eerst mondeling, eerst geruchten... Toen ja. is het Even er... checken. Oh, maar ja, een van, nou ja, dan gaan
2: toen dan denkt de drukker, nou dat gaan we hier een pamphlet van uitgeven. Vier op 2 tweede is dood. En dan nou ja, komt de bericht uit Spanje van nee, die man leeft nog moet gewoon. moet hij zelf... Ja. Nee, ik leef nog. Jongens. Ja, dus je ziet heel erg hoe dat dan gaat met, uh, met checken. Ja.
1: Is dit nou nog allemaal je proefschrift of niet?
2: Dit is uh, veel mijn proefschrift... Uh, maar ik heb ook, ik ben daarna doorgegaan, want ik bleef natuurlijk gefascineerd. En uh, ik heb recent nog een artikel gepubliceerd. Um, dat is een ander aspect van nieuws en um, dat is dus na mijn proefschrift. En dat heeft te maken met die Morion en Cranvel. En dat gaat over uh, slecht nieuws en wat voor invloed dat had. Hmm. Dus dat was eigenlijk iets waar ik al die tijd al door gefascineerd was. Terwijl ik met mijn proefschrift bezig was. En ik dacht, nou, toen ik klaar was en ik had mijn boek uitgegeven op een gegeven moment. Ik van, ja, dit is... Hier, hier heb ik veel over gelezen en dat wil ik ook nog wel even aandacht aan besteden. Um, en dat gaat, dat is over, nou ja, mensen constateren dus, en dat heeft ook toch weer links met, misschien was het minder opgevallen als we er tegenwoordig niet ja. ook mee bezig waren, wat voor invloed het heeft als je voortdurend slecht nieuws hoort. Ja. En daar hebben ze het ook over in die tijd. Ze zegt van, ja, nou ja, dingen, ja mevrouw dingen hoorde slecht nieuws... en kreeg koorts en ging in bed liggen... en kwam <laughs> gewoon twee dagen haar bed niet uit... omdat ze er zo naar van werd van het yeah. nieuws. Uh, we weten dat de legers aankomen of we krijgen... Hè, iemand yeah. is overleden. Um, en dat nieuws dat um, mensen denken dat ze koorts ervan krijgen... Mensen denken dat ze melancholiek van worden, de, de, de depressie van, van die ja. tijd. Uh, sommige mensen denken zelf dat je ervan dood kan gaan als je te
1: als veel, je slecht, te nieuws veel
2: slecht nieuws te schokkend hoort. <laughs> dat je, en dat, ik vind dat ook, hè, als je het over mentaliteit gescheen, is fascinerend dat, je, dat, je dus, dat, nieuws zo'n, dat mensen dachten dat het nieuws kan zo'n impact hebben ja. op je maar oh, dat is, voelt... het is nog,
0: nog steeds zo, toch? Dat als jij de hele middag een beetje slecht nieuws binnenkrijgt, dat je ook denkt: Nou, ik heb vanavond geen
1: zin om. Maar even... je krijgt er geen koorts van?
0: Nee, geen koorts, maar wel van: Ik hmm, voel me niet zo heel prettig hierdoor. En ik, ja. heb, ik weet je wel dat je soms een beetje mm-hmm. langslagen wordt. Terwijl, zeker als het voor een existentiële dingen zijn: er komt een leger aan, of er is een overstroming hier of dat of dat. Ik denk Nou, ik weet even allemaal niet zo goed hoe ik het. bol bolwerken, zeg maar.
2: ja, ja. Ja, nee, en dat ook weer, dat ik dacht van, nou, dat geeft wel een mooi inkijkje in die hè, 16e eeuw. Dat mensen ook toen al uh, soms ook slecht nieuws voorzichtig brachten. Of, of, of wat dan ook, zulke soort dingen. Of, of um, nou ja, dat ze zichzelf een beetje beschermden tegen, tegen te veel slecht nieuws.
1: Ja, want kon je, nu kan je gewoon zeggen, nou, ik lees de krant niet. Of ik zet de tv niet aan, ik ga niet het acht uurtje naar nou kijken, maar... Ik kan me ook voorstellen dat als dat nieuws zo erg in, maar de dagelijkse cultuur van de, ja ik weet het niet precies, de, de, die man die daar staat te schreeuwen of de, de pomp, de, de, weet je, de waterput, uh, dat je je ook niet echt aan kan onttrekken? Of?
2: Nee, dat klopt. En mensen wist, wilden toch wel weten, want nou ja, omdat er natuurlijk oorlog was, want ja. we hebben altijd over een oorlogssituatie, ja. ja je wilde wel uh, op de hoogte blijven. Dat is dan toch wel, dat merk je wel, dat mensen mm. het willen. Maar ik kwam ook leuk, wat ik ook een heel leuk voorbeeld vond... was dat ik op een gegeven moment heb je dan de slag bij Mokerheide in 1574. Mm-hmm. En dan, uh, dat is nou ja, dan, hè, een beetje Noord-Limburg. En dan uh, wordt ook een leger van uh, de jongere broer... onder andere van Willem van Oranje, Lodewijk van Nassau, wordt in een pan gehakt. Um, en uh, Lodewijk van Nassau verdwijnt... Dus die, hè, die, nou ja, heel veel doden op het slagveld en in de modder en zo. En, yeah. en die man is niet meer te vinden. Maar in, mensen geloven dan niet dat hij dood is, veel mensen. Dus je krijgt een soort elvis situatie waarin mensen dan nog in een dagboek schrijven: oh, vandaag kwam het nieuws, echt maanden later. dat hij nog in Keulen is gezien met zijn hand, met zijn arm in de Mitella. Of, of, dus laten we zeggen: deze man, die toch een beetje een held was, de jongere ja. broer van Oranje, ja, 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 ja. best wel knappe edelman, protestantse held. De
0: strijd tegen de Spanjaarden. De strijd ja. tegen
2: Spanjaarden. En hij, um, ook in Frankrijk, onder sommige mensen wel een held, uh, had heel lang in Frankrijk gevochten. Ze, ze hebben zijn lijk niet gevonden. Ze weten dus niet of hij dood is. Ja, en dan ja. zijn er heel veel mensen die nog heel veel over speculeren over... Ja, maar oh, hij is daar Lodewijk nog gezien. Leeft nog. Lodewijk ja, leeft, ja, ja. Ja, ja. En dan pas echt sommige mensen zeggen van... Nou ja, volgens mij... En op een gegeven moment zegt Willem van Oranje... Dan geloof ik dat hij hè, dood is. Dan van, okay, ik heb nou, wat van mij is van hem gehoord, ja, dus het Volgens zal wel, mij is hij echt dood. Uh, ja, maar, ja. maar dus dat, dat, dat hem spotten nog op allerlei plekken. Zeker.
1: Uh, ja. En de naam is nu gevallen, Willem van Oranje... Ik heb het gevoel dat Willem van Oranje nu toch vooral een beetje als een soort van ja, pragmatieke uh, schuinsmarcheerder wordt gezien. <lacht> en dat hij in de 19e eeuw echt zo van vader des vaderlands. Uh-huh. Um, <lacht> hoe was dat toen? Heb je daar ook naar gekeken? Hoe zou iemand dan door die mensen die dus dat allemaal vanaf, een, vanaf de zijlijn zien en dan komt die man weer in. Ja. Heb je daar iets over, een beeld van? Of?
2: Ja, nee, ik heb natuurlijk vooral gekeken naar hoe die Fransen uh, naar hem keken. En die Fransen vonden hem wel een beetje veel een beetje oproekraaier. Ja. Die man die toch uh, uh, nou ja, onrust aan het veroorzaken is ja. daar in dat gebied. Is dat nou wel nodig? Dat, uh, dus ja. ja, dat is een goede vraag. Was het allemaal nodig Was het geweest, allemaal. Nodig. Is het
0: allemaal uh, ja. Wat doe
1: je dit nou eigenlijk? het
2: ja. dus zijn best wel vooral wat katholieke Fransen... die hem, ja. uh, die ja. Ja, die hem niks Nederland vinden. Maar in Nederland
1: heb je dat niet... Uh...
2: Ah, nou ja het, ja, het verschilt heel erg. Ook wat voor religie mensen aanhangen. Hmm. Um, maar um, maar ik, heb dus naar, ik heb dus naar beide kanten gekeken. Ja. Dus ik, ik zat... Ik, ik heb er niet, ik heb er natuurlijk nee, al een beetje ja. voorbij zien komen. Maar bijvoorbeeld, wat ik dan wel interessant vind. dat mensen dus in de Nederlanden echt heel erg belangrijke Franse helden hadden. Ja. Dus ze okay. waren echt fan van bepaalde Franse edels. <laughs> die, die Coligny bijvoorbeeld. die wordt vermoord in de Bartemeesnacht. Dat is echt zo'n held. Zegt men maar. ah, de admiraal. En dan schrijven ze erover.
0: Dus die naam komt me vrij bekend voor. Maar is dat ook, is dat hij, is hij ook familie van Louise de Coligny? Ja, hij is
2: een, de vader.
0: Oh, dat is wel. Ja, dat is Familie. allemaal dat is ja. één kleine... Ja.
1: Één kleine... Ja. Wie is Louise?
2: Dat is de vierde vrouw van Wil van Oranje.
0: Ah, oké. Okay. Ja. De enige is... reden waarom ik dat weet, Tim, is omdat ik vlak bij de Koloniestraat heb gewoond. Dus dat is het enige <laughs> dat, 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 dat die namen daardoor bekend voorkomt. Ja. Um, maar um, ik, uh, ja, dus die mensen, die in uh, um, die hebben ook een soort van een rol gespeeld bij de watergeuzen en zo, toch? Dus ik zie dat daar dus... Wow, wow, wow,
1: wow, hugenoten. waar komen die ineens vandaan dan?
2: Ja, dus Frans-Protestanten, ja. ja,
0: ja. Die, die hebben een belangrijke rol gespeeld bij um, een soort van, ja, de watergeuzen, toch? Nou ja, weet ja. je,
2: beide groepen gingen de grens over. Dus ze, 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 ze hielpen elkaar inderdaad. Ja, maar ik kan me voorstellen
0: dat je dan denkt... Oh, die Fransen, dat zijn heel sympathieke mensen. Die komen hier de boel ontzetten...
2: Nou ja, weet je, het ligt er een beetje aan wie je, wie wie je het vraagt, vraagt ja. ook weer. Uh, 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 en, uh, um, dus inderdaad, als het, als, het, uh, dus, dus als het allebei Calvinisten waren... en ze joppen elkaar onderling, dan, uh, ja, dan waren ze wel positief. Ja. Maar um, ja, ja.
1: Wat ga je nu doen? Waar ben je nu mee bezig?
2: Ik ben bij Frankrijk gebleven. Ik werk nu in een project uh, aan de Universiteit van Groningen... over uh, vredestichten in 17e eeuw Frankrijk... Oké. Okay. Um, en dat is een project van David van der Linde en dat heet Transitional Justice. En zijn idee is dan, of ons idee van het project, is dat uh, als Hendrik de Vierde uh, koning wordt, dan heeft hij allerlei maatregelen om te zorgen dat het, uh, dat het rustig blijft in Frankrijk. En
1: Hendrik de Vierde is dan de winnaar van die drie... Oorlog.
2: Ja, dat is de, dus de, eigenlijk de. Of hij is de opvolger. Hij is een nieuwe legitieme Franse ja, koning. Ja. Hij is al. Hij was al de opvolger, maar was wat schubbeling omdat hij protestant was. Nou, dan wordt hij uiteindelijk wordt hij katholiek. Dan jouw Dat is een hee, ontzettende mythe, maar vooruit. Het oh, klinkt
0: is, goed. Is,
2: is ja, dat is Het is wel mooi. Het is wel mooi.
1: Het is bij mij gewoon in het in het verteld. Yes.
2: Schande, schande. Maar hoezo is het niet waar dan? Ja, ze hebben gezegd dat hij, ik, ik heb, dat, dat, dat hij dat nooit heeft gezegd.
0: Wow. Nee. Dat, ons hele wereldbeeld staat hier.
2: Het zijn van die catchphrases. De luisteraars uh, ja,
0: kunnen niet zien, maar ik zie een bepaalde verstaan. Het is dat is van Tim. is jammer als historici maar, je ja, moet altijd soort van een beetje een midbuste toch? Je bent altijd yeah. een beetje verhalen ja, uit de ja. en dan is het toch een soort van. Kritiek, maar eigenlijk Tim. zullen we deze gewoon even laten staan.
1: <lacht> In dus, inderdaad, ik, ik,
2: ik herpak me. Hij, hij vond Parijs Vond uit. hij wel miswaard? Ja, <lacht> ja, het is gewoon zo
1: erg dat ik daar als ze maar eerst. Wat was het ja, eerste eerst jaar? Eerste jaar student ja. bij uh, Overzicht 3 3 dan ja. inderdaad. En dat die meneer vertelde. Ja, toen zei hij... Marie-Antoinette
2: meer... heeft die ook. Uh, Let him eat cake, of wat in het Frans. Uh, nee. Dat, nee. Er, dat is niet zo. Ja, misschien ook wel. Trouwens. Ja, dat is, daar zie je. Het zijn allemaal van die. Het is wel goed, want zijn mensen zijn er wel goed mee te typeren. Uh, dus, ja. um, um, maar ik, ik geloof dat historici. Wel een beetje over dat hij dat niet, maar goed. Nou, ik heb hij, hij is wel
1: katholiek geworden. Hij is katholiek
2: geworden, ja. Dus hij is katholiek geworden.
0: Dus misschien heeft hij het um, niet gezegd, maar heeft hij het wel gedacht? En heeft dus inderdaad,
2: nou ja, precies. En hij heeft
1: dus Dank je wel <laughs> <voor de aandachting. laughs>
2: En hij, hij is echt de grote vredestichter geweest. Ja. Dus hij heeft rust gebracht. Frankrijk had inmiddels 40 jaar oorlog, burgeroorlog erop zitten. Niet meer waarom nee. dus, nou ja. En dan gaat het project erover hoe je dan vrede houdt. En vooral hoe je die katholieken en protestanten rustig houdt... die elkaar toch voortdurend naar het leven stonden. En binnen in dat grotere project uh, onderzoek ik de vredescommissarissen. En dat dat was een een functie waarbij de Franse koning... één katholiek en één protestant met z'n tweetjes de provincie instuurde... En die moesten daar dan in dorpjes stevreden stichten. Dus die gingen daarheen. Die <laughs> zeiden van nou... Ja, precies. Ja, ja, dus echt een katholiek en een protestant ja, edelman. Dat is ook
0: van het begin van een hele slechte grap. Uh, weet ja, kom, ik kom, Precies, nou ja, ja, dat was
2: het. En die gingen dan naar een, een stad. En die gingen, zeiden van nou ja, vertel, hier is Bonje. Laten we dit gaan oplossen. Oké, okay, deze begraafplaats wordt voor jullie. dan mogen uh. zij deze kerk... En dat werd dan, uh, wat zijn jullie klachten? Dus die gingen zitten, die kregen alle klachten van alle inwoners van beide kanten. En die zorgden, um, een vriendin maar, van mij zei een soort rijdende rechter. En nou ja, dat was dus... <laughs> de in je recht
1: van overval. <laughs> ja, ja,
2: precies. Nou ja, dat zulke soort, zulke soort z- z- zaken werden behandeld. En dat had Hendrik de Vierde ingesteld en dat ging goed. Um, en Lodewijk de Dertiende, die bleef dat ook doen. Die ging al wel weer wat meer vechten tegen Hugenoten van het zuiden, maar... Oh, en nou ja, Lodewijk XIV. Op een gegeven moment heb je dan hè, de beroemde revocatie van het Edict van Nantes. Ja, ja, ja. In ja, 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 1685. Ja. Hè, de herroeping van het Edict. Dus die zorgt dan dat protestantisme gewoon helemaal uit de koninkrijk wordt meer, verbannen. Ja. Maar dan zie je, en dat onderzoek ik nu ook, dat die vredescommissarissen. die worden dan in die jaren van Lodewijk XIV zijn ze niet meer een beetje de onpartijdige de rechters... maar worden ze steeds meer gevraagd van... probeer maar wat misstanden te vinden bij die protestanten. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Dus ja. Die worden naar die steden gestuurd... en die moeten eigenlijk veel meer steeds meer... tegen die protestanten gaan optrainen. Ja. Dus dat ben ik... Uh, wow. Dus ik ben vanaf ja. de 16e, de 17e eeuw... en wat ik ook alweer fascinerend vind is... ja, hoeveel wisten mensen nou over dat edict? Dus ja, je kan ja. als Hendrik de wel zeggen van... nou ja, ik stel gewoon edicten op van... nou, voortaan is het het zo? is het ja. zo, maar... Nou ja, ja,
1: je ja, ook, ik
0: bedoel, Frankrijk is groot, er zijn heel, ja, veel, heel veel dorpjes. Dan uh, moet je het nu me wel ja.
2: verspreiden.
1: Ja, ja, ja. ja. Paul. Ja. Zijn we
0: zijn wel weer zover. Het nee, is bijna <laughs> een uur verder. Shit. Wow. Dat is heel jammer. Ja. Paul
1: heeft altijd nog één laatste vraag. De luisteraars... Ja, ik heb, al, nee,
0: ik heb er altijd meer, maar <laughs> het is altijd wel... We nemen jouw tijd in beslag dus. um, Nou, wat ik nog wel interessant vind is... Je, je noemde net dat um, in de 17e eeuw is er s- meer sprake van een soort pam- pamflettenoorlog. Want het ging over die, die pamfletten. In de 16e eeuw is dat nog Nou, dat zijn echt, ook wel, hoor. Dat zijn ja. er ook wel, maar, dat, zeg maar de 17e eeuw in mijn maar wat ik nog weet van, uh, van de colleges is dat, dat echt maar ja, het rampjaar dat was alleen maar pamfletten over elkaar mm-hmm, en, yeah. uh, de, wat heet de, de en de remonstranten de contre de remonstranten of wat we waren yeah. dat alleen maar pamfletten over elkaar mm-hmm. en Maurits en Olle Barneveld en zo dus dat is echt heel erg soort ja, van bam bam, bam alles gaat via, via pamfletten en dat is dan in de 16e ook al aan de gang maar dan op een
2: nou ja, het is ook aan de gang, alleen veel historici zeiden dat die hadden alleen maar op die pamfletten ja. gelet. Ja. En ik zei van, ja, maar als je alleen maar pamfletten let, is er is zoveel ja. meer nieuws dan dat. Uh, ja. dan dat. Dus daardoor ja. ben ik juist extra op die andere, op brieven ook, maar dus ook op mondeling nieuws gaan letten. Ja.
1: Right, ja. Ja, heel vet. Maar wat was je vraag nou nee, dan? De vraag was,
0: waar, waar zit die verandering dan in? Maar die verandering is gewoon omdat er gewoon historici vooral gekeken hebben naar de pamfletten.
2: Nou ja, ja, en mensen worden... Ik, ik geloof echt wel dat mensen uh, leren hoe ze met media moeten omgaan. Ja. Dus uh, het, ze zeggen, het begint met Luther. Ja. Die, die, maar mensen worden steeds uh, beter in het, in het opschrijven... van, van hun uh, ja, van overtuigende uh, uh, berichten ja, want, in want pamfletten. Want dat is ook
1: wel lijp om je te realiseren... dat het gewoon het begin is van dat soort media. Ja. En dus een soort van een massale verspreiding, verspreiding van een tekst. Ja, ja, ja. En dat je daarvoor dus... Zoals we dat ook een keer hadden over Cicero en tekstverspreiding ja. van Cicero. dat is dus geschreven.
0: Ja, en dit is dus gewoon zo... bam, gedrukt. Ja, stempelen. En En hier knallen. heb je vijf, 500 pamfletten, ja. verspreid ze maar. En uh, ja, waar maar leugens over de Jezuïeten. Uh... Ja, precies. Oké, okay, mag ik nog één laatste vraag stellen? <laughs> ja, okay. uh, Hendrik, Hendrik van der Vrijheid wordt vermoord uiteindelijk, toch? Of, ja, ook
2: weer ja. door een. Door een, Jezuïet. Ja, dat, is, dat zijn gevaarlijke mensen. Nou, maar... Ja.
0: <laughs> ook met zo'n mes. Ja. Is echt door een Jezus?
2: Ik moet, ik, ik, moet eventjes, ik moet even nadenken of ik, geen, of ik geen desinformatie verspreid. Maar
0: in ieder geval wel door en toch een hij wordt radicaal... Hij uh... uh, wordt in
2: 1610 door hij inderdaad in zijn koets wordt hij, uh, wordt hij vermoord. Ja, heel tragisch. Ja, ja. ja.
0: toch uh, niet te vertrouwen hier, Nee, Jezus Ja. Deze Alright, um. Ja, dankjewel. Ja, dank jullie wel ja, ja, voor het leuke fantastisch. gesprek. Fantastisch en heel veel succes met, uh, uh, met het onderzoek. Dankjewel. En, uh, en dus. ja, ja, en, en ja. ja. kom vooral ja. langs als, uh, als het af is. Dat zal ik doen.
2: Dankjewel. Is goed. Dank jullie
1: wel. We moeten heel even iets bekennen.
2: Hebben we toch even nagezocht, want we willen geen jezuïeten vals beschuldigen hier. Uh, maar Rafaillak de moordenaar van Hendrik IV, dat was een, wel een katholieke, uh, uh, laten we zeggen extreem katholiek, maar niet, niet verbonden met de jezuïeten.
1: Dus, uh, dus hun naam dus, is gezuiverd. Dus, dus,
0: hebben... <laughs> ja, bij veel, ja, ja precies,
2: uh, laten we niet mee worden gesleept <laughs> laat, in de, de... Staten-generaal-propaganda. Nee, hier, precies.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.